0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira e aqui a gente tem uma única missão, trazer um conteúdo de qualidade para você sobre finanças, empreendedorismo, negócios, mas sempre pautado em um grande ponto, vida real. Hoje a gente tem mais um convidado aqui, é, eu quero apresentar a vocês o Felipe que vai contar um pouco para gente do trabalho que ele faz como Controler da pra valer que é uma plataforma de soluções para ajudar você a conseguir fazer o seu estudo, conseguir financiar um financiamento estudantil, que eu acho que é muito importante que a gente consiga aumentar a nossa capacidade como pessoa intelectual para que a gente consiga aumentar a nossa geração de riqueza. Isso é uma tecla que eu bato muito, então quando houve a oportunidade de trazer o Felipe aqui eu fiquei muito feliz. Felipe, muito obrigado por esse seu tempo. Eu sei que a gente encaixar a agenda é complicado, mas é muito feliz porque a nossa missão é entregar um conteúdo de qualidade isso é super importante. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é o Felipe em alguns segundos e vamos para cima. Obrigado,
1: Rafael. Obrigado pela apresentação. Meu pessoal, sou o Felipe Chanes, trabalho como controller no valer Para quem não conhece, o valer é uma plataforma, né, uma, uma fintech de serviços financeiros voltados para educação com um foco grande em financiamento estudantil. É, hoje a gente faz o financiamento já tradicional aqui da graduação presencial, e tem desbravado outros mercados, né? cursos de curta duração, que envolvem cursos desde cursos de uma semana até pós-graduação. E qual que é o benefício aqui com o nosso programa? né? A gente consegue fazer o parcelamento, muitas vezes sem juros, inclusive, seu semestre da faculdade ou do seu curso, normalmente pelo dobro do tempo. Então, quando a gente fala de um semestre de faculdade, seis meses, a gente faz o parcelamento em 12 vezes sem juros desse valor para o aluno. Então, aí eu tá um, tem um bom benefício né? para quem não está conseguindo encaixar a faculdade dentro do seu planejamento inteiro, dentro da, da sua realidade hoje, em relação aos seus ganhos, entende que é alguma coisa muito distante, a gente entra aqui, então, como facilitador de acesso à educação para todo mundo.
0: Ótimo, Felipe. Legal, e isso é super importante, né? Então, acho que esse ponto que eu vou passar, acho que poucas pessoas que já acompanham aqui o podcast ou acompanham meu trabalho sabem, mas eu só consegui fazer minha faculdade lá atrás por um financiamento estudantil, né? Só que com uma quantidade significativa de juros, eu acho que eu tô pagando uma casa, na verdade, que era pra pagar só uma faculdade, mas era a oportunidade que eu tinha e eu acho que é super importante quando a gente entende que eu preciso construir algo vai ter que ter um sacrifício. E é pra valer quando entra, eu acho que é super importante essa ideia que você falou, Felipe, de não cabe no meu orçamento, mas eu preciso fazer alguma coisa, né? Não cabe dentro da estrutura inicial você pagar um semestre ali desde uma faculdade ou de um curso, possa te colocar no mercado de trabalho e aí você não tem aquela capacidade e aí entra a valer como um suporte. Mas assim, eu tenho algumas dúvidas em relação ao projeto de... porque existem muitas dúvidas, muitos mitos e verdades sobre o financiamento. Então, se você puder falar pra gente um pouco como de fato isso funciona, mas antes, como que o Felipe chegou na área de controle da Pravali? É um caminho longo aqui.
1: Eu trabalhei... Dez anos em auditoria e consultoria, né? trabalhei com, com as requisições por um tempo, que deu uma bagagem bacana aqui para chegar nesse, nesse momento de assumir a controladoria do valer Quando eu cheguei, quando eu comecei o processo seletivo, me chamou muita atenção, assim como você, eu fui bolsista, na verdade, não fiz lançamento, acabei conseguindo bolsa na faculdade por um bom tempo. E depois de um ano e meio, depois do meu terceiro semestre, a faculdade cortou a minha bolsa, não tinha como pagar a faculdade e a sorte é que eu consegui um emprego que pagava 100% da faculdade. Mas aí você tem aquela amarra, né? Você não tem tanta liberdade, né? Então, como eu dependia do trabalho para pagar a faculdade, me sentia um pouco preso. E daí, se eu tivesse uma solução na época que eu fazia faculdade, como o Pravaler, por exemplo, eu me sentiria um pouco mais livre. Eu conseguiria fazer outras coisas, talvez até ter outros caminhos. Quando eu me deparei com o um propósito do Pravaler, de facilitar o acesso à educação, e que é algo super nobre, né? Que acaba transformando não só a vida da pessoa que está fazendo algum curso, ou que está procurando o um aperfeiçoamento é, da, da da carreira é, também acaba transformando todo mundo que está em seu em, em seu entorno ali né acaba ajudando a família e também influenciando positivamente as pessoas do seu meio eu falei cara é, é, acho que é aí que eu quero que eu quero estar é nesse projeto que eu quero fazer é nesse projeto que eu quero fazer parte e a gente tem um, um objetivo super bacana aqui de beneficiar um milhão de alunos até 2025 hoje a gente está em aproximadamente 200 mil então, tem um, um desafio legal aí para os próximos anos e, para mim, é demais fazer parte dessa, desse desafio fazer parte dessa galera que está trabalhando pesado para conseguir desenvolver novos produtos e trazer cada vez mais novidades para esse mercado de financiamento estudantil.
0: Legal. E a gente sabe que a área da educação no Brasil é muito defasada, né? Existe uma dificuldade, de, de um estímulo, na verdade, para que as pessoas procurem mais pela educação. Ainda tem muito uma questão que, para muita educação deveria ser gratuito é claro, em determinado nível eu deveria, mas para alguns pontos a gente precisa fazer um, um esforço para que a gente consiga alcançar aquele objetivo. Né? Então você falou, você foi bolsista, eu não consegui, eu tive que fazer um financiamento, mas a questão é o quanto eu quero me desenvolver, o quanto eu quero me, me aperfeiçoar para que eu possa ter melhores oportunidades. Então eu acho super importante. Mas a questão, Felipe, que quando a gente fala de um financiamento, né? então eu acho que quando eu escutava antigamente a palavra financiamento, eu pensava, vou ter que comprar uma casa, vou pagar durante 40 anos. Já assusta a palavra financiamento. Né? E por mais que exista uma diferença entre uma dívida boa e uma dívida ruim, ainda não há tanto, muito claro esse entendimento. E dentro da estratégia da Pravaler, quais são os desafios que ela enfrenta e como é que ela pode contribuir para um Rafael de alguns anos atrás, 10 anos atrás, que queria fazer uma faculdade, como que a Pravaler poderia contribuir comigo? Primeiro, eu acho
1: que tem uma uma questão aqui que a gente tem trabalhado nos últimos tempos e é uma questão de conscientização mesmo do público, né? Faz, além do nosso papel social ali, de inclusão das pessoas, no, de, de ajudar no acesso à educação, eu acho que também tem uma questão de educação financeira aqui que a gente tem que passar para as pessoas, dado o nosso produto. Né? Então, se a gente trabalha com produto financeiro, a gente tem que ensinar para as pessoas o que, que é aquilo. Né? Qual que é o comprometimento dela, com, qual que é o compromisso que ela desenvolve a partir do momento que ela assina um contrato de financiamento. Não necessariamente, como você disse, o financiamento é algo ruim. Né? É... é um comprometimento de longo prazo, sim. Você tem que considerar isso dentro do, do seu dia a dia, você tem que considerar que parte da sua renda vai estar comprometida com aquilo que você tem que estar adimplente para você conseguir, por exemplo, renovar esse contrato e continuar estudando, não interromper o seu curso no meio. Porém, cabe do nosso lado também mostrar para as pessoas aqui o que, que qual que é o real impacto disso no dia a dia. Por exemplo, quando a gente fala de um financiamento sem juros, que é o caso da, da, da nossa gradu... boa parte da nossa graduação aqui é, você está facilitando apenas o acesso da pessoa ali à educação sabe? a pessoa não está pagando juros por um financiamento ao invés de você pagar seis parcelas de 200 você vai pagar 12 de 100 a gente só está contribuindo aqui né? então eu acho que tem essa questão de conscientização que talvez a gente, no caso do Rafael de 10 anos atrás né, o que a gente poderia ajudar? conscientizar de que apesar de ser um comprometimento de longo prazo é algo que pode ser uma solução viável para você conseguir é, realizar o seu sonho, e também algo que não vai ser muito prejudicial no longo prazo. Né? Algo que você vai conseguir encaixar no seu orçamento, e a gente tem que considerar outras coisas também, quando a gente fala de investir em educação. Né? Não gasto com educação, é investimento, no fim das contas. Porque quando você... Tem alguns, alguns estudos que mostram que pessoas que concluem o ensino superior, elas têm uma renda de mais do que o dobro das pessoas que concluíram só o ensino médio. Quando a gente vai para pessoas que concluíam só o um ensino fundamental, a gente está falando de quase o triplo, mais do que o triplo, na verdade, de renda. Então, quando você investe hoje em informação, é, informação profissional, em capacitação, você está investindo também, de uma certa forma, num retorno futuro em forma de salário para você e você conseguir construir outros sonhos. Então, mostrar que... Apesar de que talvez você tenha necessidade de adquirir, contrair um financiamento, um endividamento que vai te comprometer por um certo tempo, isso vai te trazer um retorno. Não um retorno hoje, mas vai te trazer um retorno em algum momento, com certeza. Então, essa conscientização, acho que ela acaba sendo super importante para desmistificar o papel do financiamento na vida das pessoas.
0: É, e eu tava até lendo uma frase hoje, né, que fala assim, nós somos muito bem treinados para pedir o peixe, mas não o suficiente para pescar o peixe. Então, basicamente, quando a gente fala dessa questão de, ah, eu tô buscando uma oportunidade para que eu possa me aperfeiçoar, eu não tô só querendo uma necessidade momentânea. Você vai fazer ali um curso, independente do período que for, você tá se aperfeiçoando para que você tenha uma maior capacidade intelectual e quando uma oportunidade vier para você, você tá preparado. Então, eu acho que é, é, de fato, isso é onde entra a educação como realmente um investimento. Então é aquela coisa, você não pode ver um resultado imediato, né? Então não é uma, uma necessidade presente, então você vai abrir mão, talvez, de mais tempo você vai ter que estudar, você vai ter que apertar um pouco mais o seu orçamento, que é uma coisa super importante, você falou da parte de conscientização. Então eu acho que conscientizar para que você abra mão, que você se organize melhor, que você olhe, até porque como você falou, para valer para que você possa fazer a renovação do seu contrato tem que estar de implante. Então você tem que ter uma boa organização. Por isso que eu acho que que vocês batem tanto na tecla da educação financeira, né?
1: Sim, além disso também, tem a questão da educação financeira, que é algo que, que, eu, que eu falo bastante, Assim, ela abrange alguns outros tópicos, né? ela te ajuda a ter uma, uma imagem perante, perante o mercado e perante as, as instituições que concedem crédito melhor. Então, a partir do momento que você se planeja, você acompanha o seu nível de endividamento, tem suas contas em dia, você tem um comportamento de bom pagador, as portas para você se abrem mais fácil quando você tem a necessidade de, de acessar alguma linha de crédito. Então, a questão da educação financeira, ela, além de te ajudar a ter um conforto, a te, 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 te traz uma certa tranquilidade no seu dia a dia, né porque pessoas endividadas tendem a ter um nível de sucesso maior, você consegue também se planejar melhor, né ter uma melhor visibilidade do que você quer para o seu futuro. Até que ponto você pode sacrificar algum bem-estar atual, né? para ter uma melhor, uma melhor situação lá na frente. Isso não quer dizer que você tenha que abrir mão do seu básico, né? O básico todo mundo é, deveria ter acesso no mínimo, né? Mas... Talvez você abrir mão de certos gastos supérfluos hoje podem te ajudar muito no futuro. Então, não ser tão imediatista é um dos pontos também que eu sempre boto na tecla, quando a gente fala de educação financeira.
0: É, eu, eu até fico, eu repito quase sempre essa frase em todos os podcasts que eu gravo, as pessoas já me conhecem, né? Porque meu sobrenome é imediato. Eu já falei assim: eu, eu vou trocar, porque fica meio contraditório quando eu falo para as pessoas não age de forma imediata. Ué, Rafa, mas é o seu sobrenome. Mas assim, eu não escolhi, ele já veio comigo, né? Não, tem, não teve como trocar. Mas a questão é importante é isso, né? A gente começar a olhar mais para uma construção de médio e longo prazo. O Felipe, agora uma pergunta mais uma curiosidade minha, né? Dentro da pra valer, quais são as universidades e cursos? Como é que vocês pensam? Vocês querem chegar a um milhão de alunos contribuindo na educação, né, Em geral. Vocês hoje estão abertos para procurar novas universidades? Qual é a gama de, de serviços que vocês têm? Como é que isso funciona na prática agora, voltando mais para a visão uhum. do negócio de fato?
1: Hoje, a gente atende mais de 500 instituições de ensino no Brasil inteiro. A gente está presente em todos os estados. Então, são diversos cursos e diversas universidades diferentes. Então, o que eu recomendo aqui para quem tem uma curiosidade, entra lá no nosso site, tem um simulador, você consegue ver qual a faculdade, qual curso, está mais aderente e é atendido pelo nosso programa hoje. Nosso plano de expansão, ele, ele segue um, um, uma, uma questão estratégica aqui da companhia, né, das universidades, que tem mais carência, tem mais demanda, e onde que a gente vai atuar com mais foco. né? Para atender esse nosso plano de um milhão de alunos, a gente nunca para. Acho que o importante aqui falar é que a gente nunca está acomodado com o que a gente tem hoje. A gente sempre vai buscar algo a mais. né? E isso não só falando de graduação presencial, mas como eu disse antes, a gente também tem desenvolvido novos produtos. Por exemplo, a curta duração, ele não tem um foco em graduação presencial, ele tem um foco em cursos de um, um mês até um curso de pós-graduação, que pode ter até dois anos. E a pessoa pode pagar esse curso de seis meses a, ou até 48 meses, dependendo do curso, dependendo do valor, dependendo da instituição de ensino também. É um produto que a gente está começando agora e visa também pegar uma parcela da população que não necessariamente tem a necessidade ou tem um objetivo de uma formação superior, uma formação que demoraria quatro anos, algo para a gente ter cumprir alguns, alguns objetivos aqui de médio e curto prazo. né? Então, uma pessoa vai lá, faz uma, um curso de tecnologia, algum curso de programação, por exemplo, já consegue você colocar no mercado de trabalho num espaço de tempo menor com uma bagagem de um curso de um a três meses que ela tenha feito. Então, aqui a gente está conseguindo pegar uma parte da demanda que não era, não era beneficiada. Né? Não tinha nenhum programa que olhava especificamente para essa parcela da população. Quando a gente está falando do momento que a gente está vivendo hoje de crise, de alto desemprego, acho que uma necessidade mais imediata que vai cumprir Com um objetivo de mais curto prazo, eu acho que é é um produto super interessante, tanto para o aluno quanto para as instituições também que esperam ter um maior volume dentro de cada sala de aula ali, por mais que seja virtual hoje ainda, né? mas é um produto que acaba sendo bem propício para esse momento.
0: Não, legal. É, e aí, eu vou até até para quem tá ouvindo esse podcast, né? Então, eu vou deixar aqui o site, dá para valer para que vocês possam acessar. Vou deixar também a página aqui do o LinkedIn do Felipe, caso tira dúvida, manda e-mail para ele, tô brincando gente vai no site, dá pra valer que tem tudo lá para vocês tirarem dúvida, porque é importante a gente buscar sempre esse aperfeiçoamento e aí Felipe, eu tava olhando aqui um pouco do site também, né, estudando um pouco sobre, sobre o projeto de vocês, e aí agora eu vou colocar um pouco de dúvida pra gente poder né, debater sobre o assunto, a gente vê que algumas universidades acabam trazendo pra gente benefícios com desconto então, e aqui, nesse caso, você só aumenta o parcelamento, você facilita o pagamento. Dentre essas vantagens... Então, eu quero começar a estudar. Que ponto eu deveria olhar para a minha vida primeiro e entender qual a melhor opção eu devo escolher? Aonde que é para valer poderia ter um benefício maior do que uma outra escolha, sabe? Eu acho que é só uma, uma questão de conscientização para quem está ouvindo a gente.
1: Qual que é a grande diferença? Quando você depende de algum, algum mecanismo de bolsa, você tem algumas travas também, né? Que vem junto com um programa de bolsa que a, que a faculdade oferece, não é uma certeza, uma garantia de renovação. Assim como o nosso crédito também não tem uma garantia de renovação, porém, você consegue ter o um maior controle em cima do seu do, do planejamento. Programas de financiamento próprio de instituição de ensino normalmente incorrem em juros, né? Não, não necessariamente tem algo similar ou idêntico ao que o Pravaleiro oferece hoje, né? É, são condições diferentes e programas diferentes. Eu acho que cada um deles pode ter sua atratividade para os alunos, mas o que eu consigo te dizer de vantagem que o Pravaler tem aqui é que você tem uma plataforma que é especializada em crédito estudantil. Faculdade não, não é especializada em crédito, a faculdade é especializada em ensinar. Né? Pode ter um braço financeiro ali que pode ter um, um, algo bem estruturado, mas não é o que pode trazer soluções de longo prazo e está aqui disponível para você para falar especificamente sobre o seu financiamento. Então, acho que você tem uma plataforma especializada com atendimento personalizado muito mais voltado para a sua necessidade de financiamento em si ou até mesmo de ter um maior controle sobre aquilo que você está ganhando de benefício. Né? Como eu disse, por exemplo, quando você é bolsista na faculdade, você tem algumas travas ali, algumas... normalmente você tem alguns pré-requisitos que você tem que preencher a cada semestre,
0: né? É uma alternativa. Você até tocou no início, né? Você falou que depois de um certo período você perdeu a sua bolsa e você só conseguiu continuar pagando porque você conseguiu emprego, né? E, E falando sobre essa questão do setor financeiro da faculdade, nossa, eu passei diversos perrengues em todos os semestres. Porque eu tinha essa questão do financiamento, mas eu tinha também alguns requisitos da faculdade que eu tinha que manter para conseguir ter aquele financiamento com um valor mais acessível. Porque assim, não era só porque eu tinha um financiamento, e aí todo mundo conhece, né? Eu fiz o, fiz o FIES na época, então foi foi a única coisa que o antigo governo deixou pra gente de bom. Mas a questão é que ali eu passei diversos perrengues em cada semestre. Porque eu tinha que manter uma, um, uma constância de notas para que eu conseguisse manter aquele valor de financiamento, não aumentasse e não cortasse. Porque se eu tivesse uma reprovação, e aí eu fiz exatas, fiz engenharia, então, cara, quem não reprova engenharia é um gênio. Eu não, eu não sou um gênio. Eu sou um cara esforçado. Então, assim, foram diversos perrengues e esse é um ponto que você falou. Você tem uma trava, né? Então, essa trava pode te atrapalhar. Era realmente sempre os últimos meses ali para fechar o semestre, cara, era um nível de estresse absurdo porque a gente acaba com uma preocupação, será que vai renovar? Será que não vai? Pô, são cinco anos de curso, então imagina, eram dez semestres ali, a gente, por vai, não vai, eram eu, mas alguns alunos que tinham o mesmo processo, então é uma preocupação, Quando, e você está me falando que na Pravaleira a gente, teoricamente, não tem essa preocupação, corre o risco de não ter renovação, mas isso são por questões mais financeiras individuais do que, de fato, a estrutura, certo? Sim,
1: na minha, na minha visão, acredito que sim. Também tive grandes problemas com o departamento financeiro da minha faculdade quando eu fiz. É, é normal, não é o core da, da, da empresa. Né? Então, acho que a gente não, não tem também como exigir muito um atendimento personalizado ali quando você vai falar principalmente de financiamento. Né? Tem alguns pontos
0: aqui. Que tem que é, o, o foco deles é, é o estudo, é o ensino. Né? Não dá para a gente exigir bastante coisa. Legal, Felipe. Eu acho super interessante a gente falar sobre esse ponto do estudo. Né? Eu acredito que independente da área que você for seguir, você tem sempre que se aperfeiçoar, né? Então você tem sempre que buscar uma melhoria, buscar uma um curso técnico, uma formação, uma nova experiência, porque a gente vive num mundo que ele é alterável a cada momento, né? Então se você não consegue se adaptar, não consegue buscar. Então eu acho que a gente buscar um, seja um financiamento estudantil ou, se não, se você consegue fazer um pagamento, legal. Mas é, o ponto principal de tudo isso é a base de uma boa estrutura financeira. Independente da escolha que você vai fazer. Né? E como você falou, a Pravalier faz muito trabalho de conscientização. Você é um cara que fala bastante sobre educação financeira. é Eu faço o melhor que eu posso por aqui pra falar sobre esse assunto. Porque tudo vai permear essa estrutura. Né? Vai permear você fazer um bom planejamento, você tem um orçamento para tomar uma decisão. Né? Ah, a Pravalier faz o parcelamento e mais vezes? Ok. Mas pega esse valor, vê se cabe dentro do seu orçamento. Qual é a sua flexibilidade orçamentária? Né? Pra quem não não conhece tanto esse contexto, é entender quanto do seu orçamento é gasto com as suas despesas fixas, então se você faz um financiamento ele vai entrar com uma despesa fixa porque já é um valor que você teve um comprometimento, você fez um acordo, você fez um contrato. Seja de um, dois, três, não importa a quantidade de tempo. Então, eu acho que a base da educação financeira é um pilar central, que eu acho que é onde vocês tentam ao máximo instigar e conscientizar a galera, né?
1: É, eu costumo, eu, como eu comentei brevemente antes aqui, é, eu costumo dizer que isso, faz, isso deveria ser a obrigação de, todo, de toda fintech, né? Que faz uma normalmente trabalha com uma linguagem mais voltada para os jovens, né? para a galera que está começando a entrar na na sua vida financeira, digamos assim, né? começa a ganhar salário, começa a abrir conta corrente ou tem um cartão de crédito. Então, acho que no mínimo a obrigação nossa é ensinar o pessoal a utilizar todos os recursos disponíveis para esse tipo de, de produto que esse público está começando a acessar agora. Quando você fala de cartão de crédito, por exemplo, hoje está mais fácil você ter um cartão de crédito. Né? Você consegue baixar um aplicativo, tirar uma foto de você do lado do seu documento e pronto, você tem um cartão de crédito com um limite. Pode não ser um, um limite muito alto, mas você tem algum limite na sua mão para utilizar. Ensinar para as pessoas que se você não pagar a sua fatura no dia, os juros é alto. Se vocês não pagaram o total da sua fatura, aquilo vira uma bola de neve, que é juros em cima de juros, que você tem, e que as parcelas continuam vindo e o saldo não está parado ali. Não vou falar, ah, não, vou parar de cobrar o cara só porque ele não pagou uma fatura. Não, o negócio vai aumentando. Então, ensinar as pessoas a utilizarem esse tipo de ferramenta a seu favor, inclusive para facilitar a, o alcance dos seus objetivos, é, no mínimo, nosso, uma obrigação nossa aqui. né? Quando você coloca aqui que o financiamento vira com uma despesa fixa, é, você está totalmente correto. É, cara, você se comprometeu com, com alguma coisa. Você fez, assinou um contrato que você está se obrigando a pagar aquilo por um tempo. né O que, que você precisa adaptar da sua rotina, do seu dia a dia, para encaixar isso dentro do, dentro do seu orçamento? Cara, não tenho mais de onde tirar dinheiro, perdi meu emprego. O que, que eu faço? Primeiro, tenta renegociar todas as dívidas que você tem. Todas as suas despesas fixas, você consegue, a grande maioria delas, você consegue, de alguma forma, renegociar. Pacote de telefone, internet, TV, é, pacote de celular, é, streaming, né, é, gastos pequenos que acabam virando uma bola de neve, por exemplo, gasto com aplicativo de transporte, você vai vendo lá, 12, 10 reais cada perna, quando você vai vendo no final do mês, você tem um valor considerável.
0: Aplicativo de comida. As pessoas não fazem essa conta, né? Elas esquecem que se você pegar 10 reais e você multiplicar por 10, por 20, vai dar um valor que não é mais os 10 reais. Né? Ah, mas é só 10, é só 15, é só 20. É e como você falou do cartão de crédito, cara. Entender que se você usa, você tem que pagar. Não é uma mágica que acontece, não é uma extensão da sua renda. Ah, eu ganho 2, 3, 5 e meu cartão tem mais 5, então eu ganho 10? Não, você só continua ganhando os seus 5. Então eu acho que esse é um ponto legal. Você falou dos aplicativos. Eu acho que, cara, quem não sofreu com esses aplicativos nesses momentos agora, alguém já passou por esse perrengue. Né? Então, até tem tem uma brincadeira que a gente faz sempre nas consultorias, é que em algum momento do mês eu acreditei que eu era milionário. né? E eu percebi que eu não era no mês seguinte. né? (risos) Em algum mês a gente acha isso, principalmente na sexta-feira. Eu acho que sexta-feira é o dia que a gente acha que ganhou na Mega Sena, mas a gente não ganhou ainda. Mas eu acho que esse trabalho de conscientização é super importante. né? A ideia de, poxa, se eu fiz um compromisso, eu acho que vem muito da questão de você ter uma responsabilidade. Né? Se eu fiz um compromisso para algo que é importante para mim... Porque muitas vezes, Felipe, eu escuto a pessoa assim... Ah, Rafael, eu não fiz isso porque eu não tenho dinheiro. Pode acontecer que em algum caso realmente a pessoa não tem. Ela está pagando só as necessidades básicas dela ali. Mas na maioria das vezes é por falta de prioridade. Ela não sabe definir qual é a prioridade. E quando a gente está falando de um estudo, de você fazer uma universidade, um curso... Você tem que primeiro entender, pô, isso de fato é, é o seu sonho, é o seu objetivo, é a sua prioridade? Porque se for, Felipe, a gente sabe, dá para dar um jeito, né? Primeira coisa é dar um jeito com o seu orçamento. E aí a gente pega as plataformas, as fintechs como a valer, por exemplo, que contribui para ajudar nessa construção. Então, muito das vezes é você olhar para o seu orçamento e falar assim, se eu não tiver isso aqui, eu vou morrer? Você não vai morrer se você ficasse Netflix você bota de lado. É legal? Cara, eu adoro streaming. Mas eu não vou morrer se eu não tiver por um período. Eu tô abrindo mão de um desejo presente para alcançar um objetivo futuro. Eu acho que a questão da gente olhar como prioridade para aquilo que a gente quer alcançar facilita muito na nossa jornada de alcance, de aumentar a nossa geração de riqueza.
1: Exato. E, e, E alguns sacrifícios hoje, eles podem trazer um benefício muito maior no futuro, né? Então, como você fez a brincadeira lá do imediato, né? Hoje você pode sentir algum desconforto de... Cara, eu tô sem meu Netflix... É, e hoje tem N streaming, né? Você tem Spotify, você tem Netflix... Você tem... Google Play, HBO Go... etc, né? Então, quando você vai ver no final do mês... Tem um montante relevante, né? Não são, não são assinaturas baratas... Você deixou de, de ver isso... Por outro lado, você conseguiu economizar para pagar uma parcela de um curso, você conseguiu economizar, não... quando a gente fala de educação financeira, a gente está com foco aqui na conversa de educação, mas a gente pode falar de qualquer outra coisa aqui, por exemplo, é, eu preciso comprar um carro, tem gente que tem necessidade, de... hoje discute-se muito, né? comprar um carro ou andar de Uber, né? mas assim, tem gente que precisa, né? Então, o que que você vai fazer para adaptar o seu orçamento para chegar nesse objetivo? É pensar... Eu acho que o, o mais importante quando a gente fala de educação financeira é justamente você abrir mão de determinadas coisas hoje para você ter um maior conforto no futuro e com certeza você vai ter. E independente do nível de renda. Quando a gente está falando de, de uma pessoa que ganha um pouco a mais e quer pensar, por exemplo, numa previdência privada. né? Quanto você tem que abrir mão do seu salário hoje para você contribuir para um... um um fundo ou um plano que você vai ter mais tranquilidade só na sua aposentadoria. Olha que plano de longo prazo, né? estamos falando daqui 40 anos, né? 40, até 50 anos, dependendo da idade da pessoa. Então, eu acho que quando você olha para o seu plano e vê onde que você, o que, que você quer para você, vai definir seus objetivos e, cara, não está escrito na pedra também, você pode mudar amanhã. Mas cria um compromisso com aquilo. Quando você coloca no papel, principalmente, eu acho que você acaba criando um vínculo pode parecer besteira, mas se você pegar uma folha, um papel, escrever isso num caderninho ali e colocar, cara, o que eu quero para mim, né? Estabeleceu, você estabelece um vínculo e acaba respeitando aquilo. Eu então, acho muito difícil, inclusive, você mudar muito aquela a rota que você definiu. Então, ferramentas como um bravalela, elas podem ajudar não só você a ter acesso à educação, a potencialmente no futuro ter um salário melhor, com uma maior com um grau de graduação é, maior e maior, mais conhecimento né, para agregar aqui no, no mercado de trabalho e nas empresas, mas também ele pode te ajudar em, em outros sentidos, como por exemplo você fazer alguma atividade simplesmente. Tem gente que cara que não está pensando em fazer uma faculdade só para fazer uma outra profissão, ter uma outra profissão ou qualquer outra coisa, sei lá, tá pra fazer por prazer, por realização pessoal, sabe? Se é o teu sonho, coloca no papel também e a gente está aqui para te ajudar. É a mesma coisa, não é o mesmo intuito. Não é só para te colocar no mercado de trabalho, mas também para te ajudar a realizar um sonho.
0: É, porque sonhos, assim, se você não, se você não pega o sonho que você tem, né, né, Felipe, você está tá falando, você não coloca no papel, não vê quanto que ele custa, em quanto tempo você vai alcançar, quanto você tem que poupar, o que você precisa talvez cortar. Porque é claro, ah, mas todo mundo precisa cortar? Acho que a grande maioria, né? A não ser que você tenha uma liberdade, uma tranquilidade financeira muito grande e você não precise. Beleza. Então, é um outro cenário. Mas na grande maioria da população brasileira vai necessitar você fazer um sacrifício presente. Isso é óbvio. né? E super importante, porque você entende que não é tudo que você quer na hora que você quer. Você vai ter que analisar, controlar, olhar, planejar... Porque planejamento, a palavra planejamento vem de plano. Plano é você ter uma rota, você ter um caminho, é você olhar aquela rua lá e você enxergar o próximo lado. Então você sabe o que você precisa fazer. Além do plano, tem execução. Então é ao longo do tempo você conseguir manter aquela frequência da poupança, do pagamento em dia. E poxa, pagar uma conta em dia eu acho que não tem prazer maior do que esse. Entenda, mais quando você faz um contrato, você faz um compromisso. Legal, Felipe, top. Eu acho super importante a gente bater sobre essa pauta de construção de sonhos, de melhores escolhas, de poupança, de educação financeira. E a gente encaminhando para o final do podcast, eu queria dois favores né, que eu queria pedir para você. Um é você deixar um recado para a galera que está tentando buscar né, uma uma oportunidade de se aperfeiçoar através da educação. Um recado que você poderia deixar para essa galera. E a gente está montando aqui, no podcast disciplina financeira, uma biblioteca. Então, sempre ao final, cada pessoa que passa por aqui, eu peço que deixe uma indicação de um livro. Não necessariamente precisa ser sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, finanças, não. Pode ser o livro que você está lendo hoje ou algo que você quer, cara, esse aqui foi o livro que ao longo da minha jornada me ajudou, que a gente vai montar essa biblioteca e vai deixar disponível para quem está ouvindo a gente.
1: Putz, bacana, cara. A mensagem que eu deixo para a galera que está ouvindo a gente aqui, que está acompanhando, é não desista do que você pretende para a sua vida por por alguma limitação financeira. Busque alguma solução para isso. Seja essa solução o financiamento, seja essa solução buscar alguma forma de renda extra, Seja essa solução você olhar para onde você está direcionando seus gastos hoje e redirecionar o seu barco ali para você seguir a sua meta. Eu acho que é super importante que a gente tenha metas bem estabelecidas e que faça por onde para conquistá las Eu acho que quando você quer muito alguma coisa, é muito difícil alguém ou qualquer fator te impedir. né? Então, você acaba conseguindo e consegue atrair aquilo para você. De biblioteca, vou falar um pouco do livro que eu estou lendo agora. Eu gosto muito de biografia, né? Eu leio coisa técnica eu leio durante o trabalho, assim, para passar o tempo, eu costumo ler, ler outro tipo de biografia para também completar um pouquinho do da, da rotina de finanças, né? Tô lendo agora a bibliografia da Lina Bobardi, que é uma arquiteta e designer italiana que foi radicada no Brasil, então é uma história super legal de uma de uma mulher imigrante que acabou se dando bem dentro da profissão dela quando ela migrou para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. E a arquiteta que desenhou o Márcio, que é um marco aqui da, da cidade de São Paulo, é um, um paulista apaixonado, paulista paulistano apaixonado pela cidade. Sempre admirei muito, sempre admirei o, a obra dela como um todo e estou lendo a biografia dela, que é bem interessante. Como uma pessoa sobrevive à guerra com detalhes,
0: cara, é bizarro, assim, é, é demais você ver esse tipo de coisa e ver esse tipo de relato. Legal, legal. Vou deixar o link para quem quiser, já até achei aqui o livro dela. A pergunta que não quer calar, biscoito ou bolacha? <risos>
1: vocês prestaram atenção, na embalagem aqui em São Paulo tá escrito bolacha
0: quando você compra no mercado, viu? dá uma lida oh, é, mas se você for ver na maioria dos mercados é biscoito, né? é mentira. só não tá com o x que a gente fala, mas é biscoito
1: é mentira, sempre tá escrito biscoito gente, mas é que a gente desenvolveu um dialeto aqui, né? assim como a galera lá no Rio de Janeiro fala joelho também pro que é uma coisa tão legal que é o enroladinho de presunto pequeno <risos> joelho é algo que não, não tem nexo, não faz sentido mas tudo bem
0: é. é, mas é impor- importante, eu vou deixar aqui gravado, que como aqui um bom paulistano falou, que a verdade é que é biscoito, né, então isso que é super importante. Eu dou um abraço a meu marido é carioca,
1: não tem como falar o contrário.
0: É, senão é confusão em casa, não Exato. tem jeito, né. Felipe, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo tempo dedicado pra gente aqui. Eu acho que sempre quando a gente puder ter oportunidade de falar sobre educação, sobre construção, sobre dar um destino para aquilo que você quer construir e, principalmente, né, trazer esse conteúdo com alguém de relevância que entende do assunto é super importante para a galera que está ouvindo. Então, muito obrigado pelo tempo dedicado. Cara, o podcast está sempre aberto aí para quando você quiser aparecer, trocar uma ideia com a gente, tá bom? mas Rafael. Eu que
1: agradeço pelo espaço, eu que agradeço o bate-papo, foi super legal. Estou à disposição qualquer hora que você quiser conversar ou a galera que está ouvindo aqui quiser me chamar, Rafael fez uma piada aqui do LinkedIn, podem me adicionar lá, podem procurar, podem tirar dúvidas, fiquem à vontade, eu tô aqui para conversar sobre isso, eu adoro.
0: Então, vou deixar o link do LinkedIn dele aqui, já clica lá, já adiciona, <risos> já chama ele lá, tá bom? Pessoal, quem tá ouvindo a gente aqui, muito obrigado, não deixe de clicar no botãozinho de compartilhar, manda no grupo da família, manda para aquela tia que gosta de ouvir um podcast, mas vamos junto, tá bom? Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio. Até já.